0: Forord to 2. Håndens tanke Kåre Grundtvig, Per Holm Hendriksen og jeg har kendt hinanden så længe, at vi ikke kan huske, hvor vi kender hinanden fra. Det er heller ikke fordi, at vi har siddet lårn af hinanden gennem årenes løb, hvor vi alle tre var ansat i reklamebranchen. Men når vi fra tid til anden har mødtes, har det altid taget overhånd, fordi vi straks dykker ned i filosofiske og praktiske diskussioner, om den reklamebranche, som især Kåre og her er en del af i dag. Ikke mindst, fordi makkerparret driver en reklameskole for unge talenter. Nærværende bog er for alle, der har med reklamer eller reklamebranchen at gøre. Eller gerne vil have det. Jeg har selv gennem mine 24-årige reklamebranchen over to omgange været med til at skabe og drive små reklameskoler, som har trænet stærkt talent, til at udfolde deres potentiale for herefter at tage branchen med storm. Undervisning af kreative talenter til reklamebranchen interesserer mig derfor i høj grad, selvom jeg faktisk forlod branchen for efterhånden en hel del år siden for at hellige mig nye idéer og skriveri om dem. Med idéer mener jeg det, som vedrører alle, og som derfor skaber identitet. Det kommende har altid brændende interesseret mig. Det er altid en lille gruppe, der skal sige det, som ikke er blevet sagt før. De er aldersmæssigt ofte i begyndelsen af 20'erne. Jeg nærmer mig 50, men kan ikke lade være med at spekulere over, hvad der er på vej, og hvordan man sætter mennesker, virksomheder og organisationer i spidsen for det nye, samt hvad det kommer til at betyde for vores identitet. Som enkeltpersoner, virksomheder, organisationer og samfund så jeg er altid på udkig efter idéer, som viser, hvor verden er på vej hen lige nu. Da jeg for et års tid siden ikke synes jeg skulle skrive flere bøger om deleøkonomi, internetiseringen og den nye automatisering for nuværende, skrev jeg for sjov ud i den sociale æder, om jeg ikke skulle få en bog for nogen. Ikke i form af ghostwriter, men for at sætte mig ind i nogle menneskers virkelighed og prøve at beskrive den så præcis som muligt, så nogle mennesker kunne komme til ordet og få ISBN-nummer på deres tanker og handlinger, som de ellers ikke havde tid eller faglighed til at få gjort i det daglige ræs. Per og Kåre var de første til at melde sig under fanerne. De havde lige oplevet, at en kunde var kommet til dem og spurgt, om de må havde hørt om den handlende idé. Det chokerede makkerparet, for det var dem, som havde opfundet termen og metoden, og over de sidste mange år arbejdet på at give bevægelse, kraft og fylde gennem deres reklameskole. Så vi har mødtes i træenigheden, og vi har talt og diskuteret og filosoferet siden. Jeg har ageret konfliktmaler, når makkerparet en gang imellem var uenige om essensen af den handlende idé. Såvel som jeg har skrevet hele vores samtale ned til ord, der nu fanger bordet. Så jeg er forfatteren, og Kåre Grundtvig og Per Holm Henriksen har set ideen og skabt filosofien bag den handlende idé. Nu er den her som reklamerne for CD'en med de nyeste 90'er-hit altid frisk fyragtigt lagde ud med i TV2's reklameflade. Bogen om det nyeste nye, som på sin vis altid har været her, men som er kommet i fokus igen. Fordi metoden giver større sandsynlighed for at få opmærksomhed, og dermed blive delt mere effektivt, end hvad massekommunikation kan tilbyde nu om stunder. Bogen er kort sagt et bud på en reklameverden, efter massekommunikationens afmagt. Den handler om at handle, i stedet for at råbe ord, som reklame i bund og grund betyder. Internettet har givet os så mange valgmuligheder, at det efterhånden er blevet svært, at Googles sig til sandheden. Men det lavede i hvert fald til, at det ikke var Benjamin Franklin, som sagde «Tell me, and I'll forget. Teach me, and I may remember. Involve me, and I'll learn.» Orderne bliver ofte brugt i denne tid til at danne broen fra envejskommunikation til involvering. Noget kunne i stedet tyde på, at det var den kinesiske filosof Sun Quang, der for omkring 1200 år siden skrev, ikke at have hørt noget, er ikke så godt, som at have hørt det. At have hørt det, er ikke så godt, som at have set det. At have set det, er ikke så godt, som at kende det. At kende det, er ikke så godt, som at bruge det i praksis. I en ny verdensorden, funderet af skyen, smartphones, sociale medier og lige om lidt kunstig intelligens, kunne man måske tilføje, at bruge det i praksis er ikke nær så godt, som at dele oplevelsen med alle andre på Instagram. Det er det, som den handlende idé kredser om. At involvere hinanden i at hjælpe til med at finde værdifulde løsninger, som bliver delt, fordi de har fortjent det, så opmærksomheden omkring handlingen dermed organisk kan vokse sig ud i verden og større i folks bevidsthed. Imens det sparer penge på mediebudgettet. Det nye under solen er internettet. Og ikke mindst den nu for alvor kommende, og snart alle stedsnærværende big data maskin, som under navnet kunstig intelligens, vil bringe os så tæt på hinanden, at vi kan høre alle mennesker på kloden ånden i vores ører. Mens forudsigelsen af, hvad vi vil foretage os i næste øjeblik, vil blive solgt videre til den højst bødende. Dette er ikke en bog om automatiseringen. Det er en bog om at gøre sig klar til automatiseringens næste fase, hvor det bliver endnu sværere at komme til ord, fordi alt er overvåget. På godt og ondt. Den handlende idé er en form for kommunikation, som ikke er Pere Kors opfindelse, men som de har sat på formel. Det er et grundlag, som de over de sidste fem år har undervist deres elever i. Jeg har fået lov til at diskutere emnet med markerparret og det, er der kommer denne lille bog ud af. Den begynder i fortiden og diskuterer nutiden og giver gode, handlende idéer til, hvordan vi kan få succes med at hjælpe hinanden mere i fremtiden. Den handlende idé handler kort sagt om, hvordan man kan opnå tillid til at blive hørt og dermed få tilladelse til at kommunikere. Klaus Gøtte 8. februar 2019.